1: L'énergie Yang, elle est puissante, elle est, elle est euh, en mouvement, elle, elle est créatrice, mais elle peut être aussi très rapidement euh, dominante mm. et dominatrice. Et, et je pense que c'est là où, où est-ce que je trouve mon curseur pour euh, rester d'une certaine manière ce que je suis, euh, sans dépasser
2: et sans euh, nuire.
3: Exécuté par qui
2: Bonjour Bonsoir, bon après midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'histoire de mecs. Deux mercredi par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question toute simple mais pourtant tellement compliquée: c'est quoi pour toi être un homme? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, dans, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner. Mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Est-ce que je le prends façon stand-up <rire> C'est vrai qu'ils ont un style, les stand-uppers. Pas tous, hein. Ouais. Et il y en a qui sont à l'américaine et qui le tiennent vraiment... Euh, tu sens qu'ils ont taffé le geste, quoi. Ouais, il
1: ouais, y a un truc, ouais. <rire>
2: Ou alors, euh, comme ça, tu vois, avec genre trois doigts et tout. Bah ben, oui, écoute, hein. Je crois que je vais. Non, mais c'est bien. Ok. T'es à l'aise Ouais. Ok. T'étais à l'aise pour parler de de masculinité, toi
1: Écoute, euh, on va tester.
2: (rire) C'est pas ton. C'est pas ton ton domaine de prédilection
1: Disons que c'est un un domaine qui me venait pas tellement à l'esprit en fait okay. avant ça c'est pas quelque chose que je, euh, que vraiment je, je comment dire euh, je conceptualisais de okay. cette manière et je me disais pas que j'avais à réfléchir dessus et quand tu dis avant ça c'est quoi c'est une bonne question euh, avant avant, euh, avant là avant là avant trois minutes au fil des, des événements de ma vie okay. pense, euh, notamment les relations mmh. évidemment Et et, et plus il y a eu des événements, plus ça avançait, plus je me rendais compte des des schémas répétitifs et qui finalement à chaque fois avec des indices de tiens c'est quoi la masculinité, euh, euh, l'énergie masculine, qu'est-ce que ça veut dire euh, et, euh, et euh, il en faut plus ici, il en faut moins là. Enfin, voilà. Et, et, c'est compliqué et donc, à doser. Hein. Voilà, exactement. <rire> et donc, d'un coup, il euh, y a ce truc de ah, peut-être que c'est, c'est quelque chose que je dois plus
2: avoir à l'œil et mmh. de, de, d'avoir plus euh, dans mon champ de conscience. Mmh. Là où je crois que les femmes, si on leur demande c'est quoi pour toi être une femme, si tu veux, on leur renvoie tellement leur statut de femme au quotidien que je crois qu'elles en ont conscience très très vite, quoi. Tu vois, ne serait-ce qu'avec leur corps qui change. Quand tu es jeune quand tu es ouais, femme quoi ouais. tu vois euh, Donc Marc t'as quel âge au fait je sais même pas J'ai 42 ans 42 ans Marc Oui t'es, comment comment tu décrirais ton métier T'es coach C'est ça que
1: tu Bah tu... En, oui on va dire que en France je suis coach <rire> Faire parce, que, parce que tout le reste, c'est de, c'est de l'habillage. Euh, aux états unis c'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus, euh, plus deep. Euh, et Il y, 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 y a beaucoup plus de nuances. Mais en France, ça serait euh, bah, c'est aussi. un coach en reconversion.
2: Quoi. <rire> ça serait que pour tout, si jamais vous, voulez, vous êtes banquier et que vous voulez monter une crèmerie, donc vous pouvez contacter Marc, c'est ça, Exactement. C'est, c'est, Exactement. C'est ça que tu Exactement. Mais alors, aux US, ça serait quoi quand tu dis que ça serait plus, c'est, c'est vachement plus deep euh, tu veux me faire parler en anglais
1: là ouais. euh, Non, mais je vais le fais en français. Euh, c'est déjà j'ai une approche holistique, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire holistique sans que bon ça paraisse tout de suite euh, euh, trop hurluberlu, C'est c'est juste une approche globale parce que je je ne crois pas à l'approche euh, unique euh, d'une manière générale. Mais je pense que surtout dans le développement de soi et dans le travail sur soi, juste la psychologie ou juste le coaching ou euh, juste la respiration ou juste euh, euh, la nutrition, il n'y euh, a rien qui, su- qui suffit euh, mm. à lui-même. Et en fait, je pense que c'est vraiment euh, le corps humain, l'esprit humain. Il y a tellement de, d'aspérités, de, euh, de, de, de couleurs différentes et, de, et de, de, euh, d'angles différents que, que c'est vraiment une approche globale, à mon sens, qui, qui est nécessaire à avoir et c'est ce que euh, je, j'aime faire dans, dans mon activité et, euh, et donc j'ai un programme que j'ai que j'ai que j'ai créé mais qui enfin euh, que moi j'ai rien inventé hein, c'est des choses que j'ai assemblées oui. de différentes euh, personnes qui m'ont inspiré
2: t'as fait ta popote quoi
1: exactement mmh. euh, mais je, je il est quand même à chaque fois, euh, réadapter à chaque personne parce que les, les besoins sont différents. Euh, c'est comme, euh, d'une certaine manière, un médicament où euh, on va dire « bon, bah, ça marche pour tout le monde ». Bah non, c'est, ça, ça va marcher d'une certaine manière pour quelqu'un, moins pour l'autre. Euh, la nutrition, c'est
2: pareil. Il y a des choses qui euh, sont bonnes pour certains, pas okay. bonnes pour d'autres. Enfin, voilà. Tu es franco-allemand Exactement. Je ne sais pas si c'est bon de le préciser, mais je le précise parce que peut-être ça a une incidence sur ton rapport... À... Je pense qu'il y a
1: une incidence euh, clairement, parce que ce sont quand même, mine de rien, deux cultures euh, extrêmement différentes. Et peut-être aussi, ça explique mon appétence pour euh, tout ce qui est euh, la culture euh, plus euh, anglo-saxonne, protestante. euh, Mais quand même en injectant euh, le côté euh, plus
2: euh, français, plus euh, latin. Quand tu dis protestant, qu'est-ce que tu que entends par là Qu'est-ce que tu entends autant
1: bah, Protestant, c'est, c'est, c'est ce côté très euh, euh, tu vois, minimaliste. Les églises, ce n'est pas des grandes basiliques avec de l'or partout, etc. C'est non, on bosse, c'est minimaliste. Euh, c'est droit au but, il n'y a pas de chichi. Euh, et, euh, et, mais ça, 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 ça peut être aussi un peu rigide, tu vois. Là où le côté plus euh, euh, latin, plus, plus catholique, entre guillemets, va être peut-être plus romantique, plus... Euh, <rire>
2: Plus rond, plus. Euh, voilà. <rire> euh, et ben écoute, merci, pour, euh, merci déjà pour, pour le, cette, cette présentation. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est c'est quoi pour toi être un homme, Marc Alors, c'est, c'est une question qui est, qui est vraiment.
1: Enfin, euh, moi, qui, me, qui me, ne me fait pas. Euh, euh, arriver à une réponse immédiate. Il n'y a pas un truc qui, qui, qui saute à l'esprit. J'ai envie de
2: te dire, 100% des invités sont dans le même cas. Donc, okay, euh, ça
1: c'est va. vraiment une question complexe pour les mecs. Mais, euh, mais disons qu'une chose qui me vient, c'est que j'ai, j'ai un sentiment, en fait, hein, une sensation qui me vient par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est lié à de la responsabilité. Et euh, du coup, ça me fait penser à Spider-Man. Euh, with great power comes... Euh, Grande responsabilité. Une grande responsabilité, <rire> oui. <responsibility. rire> euh, et, et, et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Okay. Euh, aujourd'hui, notamment, encore plus que peut-être avant. Euh, je pense que. Tu veux dire, aujourd'hui, dans la période actuelle Oui, dans, dans, dans la période actuelle, dans la culture actuelle.
2: Mm. Euh, pour toi, pour toi, c'est dans cette période actuelle, c'est ça, ouais, la bah, responsabilité
1: Oui, oui, il y, a une, il y a une responsabilité qui est accrue, je pense, parce que euh, à mon à mon sens, euh, l'homme euh, a eu un, un, un rôle euh, dominant pendant extrêmement longtemps, et, et, et euh, avec tous les tous les dommages que ça a pu euh, causer. Et je pense que c'est euh, justement une période de, de remise en question de tout mmh. ça, euh, d'équilibre des forces. Et, et comment faire ça sans euh, non plus perdre son, son, son pouvoir masculin, d'une certaine manière. Euh, quand
2: donc, tu, dis, quand donc, tu dis pouvoir masculin, qu'est-ce que tu qu'est-ce que entends par là
1: c'est, c'est une forme de, de... Ce qui me vient, c'est une énergie, en fait. C'est un sujet clivant, puisque, puisque quand on parle de, 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 d'énergie masculine, féminine, tout de suite ça
2: essentialise un peu.
1: Voilà, et ça mm. sépare. Euh, évidemment, il y a, y, a, y, a, y a plein de comment dire de, de nuances à ça. Euh, mais d'une manière générale, quand même, euh, je pense que on, on peut l'appeler yin-yang peut-être. Mais en tout cas, la, la, l'énergie yang, elle est puissante, elle met en mouvement, elle, 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 elle est créatrice. Euh, et Mais elle peut être aussi très rapidement euh, dominante et dominatrice. Et et je pense que c'est là où où est-ce que je trouve mon curseur pour euh, rester d'une certaine manière ce que je suis, euh, sans dépasser et sans
2: euh, sans, euh, nuire en fait. Alors comment tu fais pour le placer ce curseur toi à titre perso
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: <rire> bah, je pense que c'est le travail d'une vie hein, de toute façon de bien <rire> voir euh, oui. où est-ce que ça se situe. Euh, mais je dirais que euh, pendant longtemps en fait, j'ai, j'ai eu cette sensation de me dire euh, euh, bon, j'ai eu une enfance, j'ai vécu une enfance euh, un peu violente avec un père euh, euh, un père euh, un père un peu violent euh, et du coup rapidement je, je me suis détaché de, de cette euh, violence que je pouvais aussi sentir en moi et je l'ai vraiment euh, euh, oppressé le plus possible euh, mmh. du coup je me suis engagé à l'armée euh, très jeune enfin euh, ah. juste après le lycée
2: etc hein, pour... soit trop soit pas assez mais on va y revenir <rire> ouais, ouais. non mais pour pour tu vois pour ouais. euh,
1: pour travailler là-dessus euh, mais en tout cas je pense que je l'ai beaucoup repoussé à chaque fois qu'elle pouvait apparaître quelque part mais même, euh, même vis-à-vis de, d'autres, d'autres hommes tu vois, le, mmh. la compétition euh, euh, alors que je suis très compétiteur dans l'âme j'adore euh, les sports d'équipe j'adore euh, gagner euh, mais euh, il mais y avait toujours ce truc de il faut pas trop gagner mmh. euh, il faut, faut se limiter parce que euh, peut-être que l'autre va souffrir ou, voilà et euh, et donc c'est pareil euh, au niveau des, de, de ma relation femme par exemple, où ça a été toujours, euh, où là, il ne faut, il faut surtout pas que cette énergie puisse exister ou sortir. Mmh. Euh, donc, euh, euh,
2: donc je ne sais plus exactement quelle était ouais, la question ouais, mais au départ, mais... mais, mais tu es en euh, train de parler de violence et, de, ouais. et, de com- et je te demandais comment tu, comment tu calais le curseur pour toi. Oui, oui, voilà. Et, euh, et
1: donc le curseur, c'est vraiment un, un, un ressenti, c'est une observation et c'est tout le travail que j'ai fait sur moi aussi. Euh, qui est euh, maintenant dont je, dont, dont je fais le métier euh, également, mais, mais euh, qui a été de prendre conscience de tout ce, tout ce qui, se, qui se jouait au quotidien, euh, et, euh, et, et là où euh, à la fois je, j'étais dans la retenue où je ne prenais pas ma place, et à la fois les endroits où peut-être euh, je dépassais quelque chose qui, euh, euh, qui, que, ou sur un terrain sur lequel je n'avais pas envie d'aller. Euh, mais en tout cas il y, avait une, il y avait une pression par rapport à tout ça et donc je pense qu'il, qu'il, qu'il crée un inconfort général et donc pour le curseur aujourd'hui euh, c'est de, de en devenant conscient de placer cette énergie au bon endroits. Euh, tu vois par exemple dans la vie professionnelle euh, je pense que c'est intéressant de l'utiliser cette énergie euh, pour, euh, pour accomplir des choses, pour euh, euh, être ok avec le fait de gagner de l'argent, euh, être ok avec le fait de de euh, faire des choses sans dominer l'autre mm. euh, euh, et peut-être que dans euh, les relations et bien c'est un autre dosage c'est qu'à la fois pour garder une attraction il faut qu'il y ait un peu c- c- cette énergie là mais euh, on n'a pas besoin de,
2: de soumettre ou de dominer pour ça euh, voilà. c'est dur hein, parce qu'en tant que, que garçon on nous explique que c'est que c'est très bien de soumettre les femmes, quoi. Et il ouais. y a d'autres femmes qui réclament ça aussi, en échange, de, en échange des hommes, quoi.
1: Oui, et, et c'est là où je pense que, en fait, c'est, c'est tous ces, toutes, ces, toutes ces mécaniques inconscientes qui sont là, euh, à la fois chez les hommes et les femmes, qui euh, mettent, nous mettent, nous en tant qu'hommes, dans une posture où... Euh, il y a une difficulté à naviguer, puisque effectivement, comme tu le dis, alors je ne sais pas si... euh, Parce que je pense que ça peut faire bondir certaines personnes euh, quand on dit oui, il y a une demande pour ça. Il peut y avoir. euh, Il peut y avoir. euh, Mais je pense que ça se joue beaucoup à un un niveau inconscient, en fait. Et et, bah, la preuve en est que le nombre d'exemples de, de, de couples où euh, voilà, on peut se dire euh, bah, c'est, c'est, qu'est-ce que cette femme fait avec ce connard euh, ça arrive souvent mm. et, et, euh, et c'est souvent des relations toxiques où il y a une difficulté de sortir de la relation mais le fait que cette relation ait existé est aussi en partie alors il y a plein d'autres facteurs mais elle est aussi en partie à mon sens liée à ces euh, euh, mécaniques inconscientes, il bah, y a une attirance pour ce genre d'énergie, il euh, y a une attirance pour, pour le mal-alpha, mm. d'une certaine manière. Et il euh, euh, y a le syndrome aussi du, du mec sympa qui, lui, euh, finalement, euh, bah, il, il se fait larguer. Quoi. Euh, il, est, il, il, est, il est accueilli au départ, euh, je, fais pas, je fais une grosse généralité, oui. hein, mais, mais euh, il est accueilli au départ et c'est super pendant un certain temps, et puis en fait, à terme, bah, c'est boring. Euh, et, euh, et, et donc comment, comment on trouve le juste, le, le juste dosage là-dedans.
2: Euh, ouais. okay. Parlons de ton enfance. Allez, si tu veux bien. Tu disais que tu as grandi avec un père violent. ouais alors je pense qu'il a fait évidemment comme il a pu. Euh, c'est... Rappelons que tu as 42 balais. Que... A été élevé par des mecs qui ont eux-mêmes été élevés par des hommes violents. Oui, oui bien et sûr. Une sorte de pépitété de la violence. Et puis son enfance a été extrêmement violente. Enfin, je veux dire, il a grandi. Donc, mon
1: père est allemand. Il a grandi dans des ruines. Son terrain de jeu, c'était euh, des ruines de villes bombardées. Euh, et il euh, n'y avait rien d'autre. Donc, euh, donc, faut remettre ça aussi dans son dans son contexte. Et puis, et puis, euh, les générations encore avant, c'était effectivement euh, le, le, l'idée prussienne d'élever des enfants les, les enfants n'avaient pas de valeur C'était, mmh. euh, on les utilisait pour le travail euh, donc euh, donc euh, oui voilà, il, a, il a fait comme il a pu avec euh, ses traumas à lui euh, et ces générations là ont peut-être moins eu la possibilité et moins eu aussi le réflexe de travailler euh, sur tout ça
2: comme, comparé à, à aujourd'hui ouais. tu as été élevé dans de la violence tu disais, et violence physique ouais. psychologique, les deux beaucoup plus enfin le,
1: le, le plus difficile étant la violence psycho- psychologique au final ouais. euh,
2: mais euh, oui, oui les deux comment t'as réussi à à te à te construire en tant que petit mec euh, avec euh, un père violent
1: il ben, y a eu vraiment plusieurs phases c'est que au départ euh, cette violence elle ressortait euh, et elle ressortait sur les autres et puis euh, et puis j'ai bien vu que, que c'était quelque chose que j'avais pas envie d'être ah. et,
2: Comment t'as eu, t'as, bah, t'as je eu me un bat,
1: Je me battais euh, et puis je, je sentais que j'étais un peu euh, euh, le, le tu vois les Anglais ils disent ou les Américains ils disent le bully mmh. euh, à la, en début d'adolescence et puis en fait j'ai, j'ai, j'ai eu un choc ouais qui euh, où je me suis dit mais j'ai, j'ai pas envie d'être ça et, et
2: du coup je suis devenu tout l'inverse. C'est quoi ce choc t'as, t'as un souvenir particulier Ouais j'ai un ou... souvenir
1: particulier c'était euh, c'était au lycée enfin au collège et, euh, et je me souviens que qu'il y avait un gars qui était euh, euh, voilà qui était un peu paumé, qui, a, qui avait lui-même sa forme de violence, euh, mais je me souviens que je l'avais écrasé psychologiquement surtout, et, et ça et j'avais vu sa, sa, sa douleur et sa tristesse et sa et sa souffrance, et, euh, et en fait c'était pour moi c'était ça le un des
2: un, un des chocs entre guillemets. Um... tu le sentais avant en fait avant d'avoir ce, ce déclic là tu sentais qu'il y avait un truc qui dissonnait en toi, qui fonctionnait pas quand t'étais, quand t'étais violent comme ça avec, euh, avec d'autres gamins
1: bah, en fait je crois que c'était le fonctionnement que je connaissais donc je me disais pas je, 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 j'avais pas conscience de quoi que ce soit à ce moment là et je me disais voilà c'est comme ça que ça fonctionne quoi. Ok, c'est ça la vie et tu disais que ça s'était fait en plusieurs étapes Oui, oui, parce que voilà, des, des, des prises de violence comme ça, il y en a eu euh, plusieurs. Euh, et...
2: Des prises de conscience, tu voulais dire
1: Non, non. Euh, des prises de violence. Prises de violence. Okay. <rire> ouais, un peu c'est, c'est, c'est cette violence qui te prend à l'intérieur okay. et que tu ne peux pas contrôler. Tu vois, et pas forcément vis-à-vis d'autrui à chaque fois, mais. Mais euh, voilà, quelque chose qui, qui est là, qui est, qui est, qui est noir, qui est. Euh, intense euh, et, et qui fait pas du bien quoi. comment tu l'analyses après coup c'était de la colère euh, ouais je pense que c'était c'était euh, de la colère c'était euh, le besoin de euh, certainement de, de aussi ressentir la capacité de, de dominer là où je me faisais dominer tout le temps euh, et le, le besoin de... Bah, c'est souvent ça. Hein. De toute façon, les, les gens qui sont euh, violents et qui, sont, qui soumettent les autres, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes, sans trouver d'excuses, mmh. hein, mais eux-mêmes vécu des choses qui ont fait qu'ils euh, bah, ont besoin d'un exutoire et de, et de, et de ressentir ça. Euh, et euh, bah, pour certains, ça fait un choc. Il et, et y a un éveil. Et pour d'autres, euh, ça met un peu plus de temps. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que c'est, c'est, c'est vraiment le, le fait de...
2: de Ouais, exorciser un peu tout ça. Mmh. L'armée, l'armée, ouais, l'armée. Qu'est-ce qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu comment tu termines à l'armée Parce que rappelons qu'à 42 ans, tu n'es pas censé faire le service militaire. Non, non, euh, je me suis engagé. N'existait plus quoi déjà.
1: Je me suis engagé parce que en fait, il y a une, une de mes euh, de mes schémas, un de mes schémas de pensée, c'était de je, je me disais j'ai, j'ai besoin de faire face à une autorité que je respecte et que je trouve légitime. Et
2: l'autorité... De... Que tu avais du mal à trouver en résonance avec ton père, c'est ça Ou en... Oui, parce que en pour cons... moi, ce n'était
1: pas légitime. Ah, okay. Sa violence n'était pas légitime euh, et, et son, son autorité euh, et sa, euh, son, son emprise psychologique n'étaient pas légitimes. Mmh. Et, et là, j'avais besoin d'être confronté, de, de, de voir que ça pouvait exister a Une autorité qui, parce que pareil au lycée ou, ou au collège, pour moi c'était pas c'était pas légitime. Les autorités qui venaient, ça je, je ressentais trop les blessures aussi des profs euh, qui n'étaient euh, qui pas bien dans leur pompe ou quoi et qui mm. qui sortaient une autorité qui était pas qui était mal placée. Et euh, je crois que j'étais en quête de ça, de vraiment trouver euh, une autorité qui me semblait légitime. Et À l'époque pour moi, ça passait par l'armée et à l'armée par euh, les forces spéciales parce que je me disais, bah c'est des mecs qui euh, ont sacrifié leur vie, euh, qui ça fait 30 ans qu'ils sont euh, dans des situations euh, bah, même pas descriptibles. Euh, et, et je me disais, bah ouais, je pense que si ce mec-là me donne un ordre, ok, je pense qu'il sait de quoi il parle et je pense que euh, je, peux, euh, je peux écouter. Donc tu t'es
2: engagé pas n'importe où dans l'armée Non, 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 mon, objectif,
1: mon objectif c'était vraiment de rentrer dans les unités d'élite et de faire quelque chose vraiment d'extrême. Comment ça s'est passé Super, j'ai adoré. (rire) J'ai cartonné Non, non, mais en fait, disons que, en tout cas, le le, le début s'est extrêmement bien passé. Euh, Donc, je me suis engagé à l'armée de l'air et puis euh, j'avais mon parcours qui qui était très clair dans ma tête. Et j'ai fait euh, donc tu fais différents stages, tu fais le premier stage qui est un stage un peu pour tout le monde où tu fais tes classes où tu apprends à, à, à faire ton lit en gros euh, et, euh, et à plier ton ta tenue. Euh, et après, une fois que tu sors de ce stage-là, bah tu, tu vas dans tes spécialités. Et, euh, et je m'étais fixé d'être euh, major de promo dans tout ça, dans tous les stages que j'allais faire. Et, euh, et je l'étais.
2: Pour, pourquoi aller chercher cette excellence là
1: je pense que j'avais besoin de me prouver T'es, quelque chose à moment. Tu T'étais bon à l'école euh, Non, non, j'étais pas bon à l'école. Enfin, disons que j'arrivais à passer euh, par euh, la malice. <rire> euh, j'étais dans un, dans, dans un lycée assez élitiste, un lycée international où tu dois parler plusieurs langues, etc. Et, et, euh, mais je foutais rien parce que je, c'était tellement le bordel dans ma tête euh, par rapport à ce qui se passait chez moi. Euh, j'avais, aucune, euh, j'avais aucune envie, il n'y avait rien qui m'animait. Je, dans ma tête, c'était, euh, la, la vie, c'était pas fun, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que j'avais besoin aussi de me prouver à moi-même que j'étais capable de, de, d'excellence, okay. euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, je me disais, je n'ai pas envie d'être que dans l'excellence physique. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi les, sports, les forces spéciales, parce que dans, dans, dans ces unités-là, eh bien, il y a aussi, ça, c'est très intellectuel aussi. Il faut apprendre plein de choses. Alors oui, c'est sur euh, euh, des armes, oui, c'est sur mmh. de la stratégie, euh, oui c'est sur, voilà mais c'est quand même un apprentissage...
2: Euh, théorique. Ouais. Qu'est-ce qu'il en a dit ton père à l'époque, quand tu t'es engagé dans l'armée comme ça
1: ah bah Je ne je, je sais même plus ce qu'il a dit, puisque, puisque euh, j'ai, j'avais coupé les ponts avec ah. lui, enfin, plus ou moins, euh, pendant, un, pendant un certain nombre d'années. Euh, enfin, il y avait un contact, mais très lointain, et ce qu'il pouvait dire n'avait vraiment aucun, mmh. aucune incidence sur moi. Donc,
2: euh, donc là, je ne me souviens pas. Tu ne faisais pas pour lui prouver un truc aussi, en fond
1: bah, je pense qu'il y a eu une, une partie de moi qui a choisi l'armée française euh, parce que, ce, comme j'ai les deux passeports, se présentait le choix aussi de l'armée allemande. Et lui a fait l'armée allemande. Ah. Euh, C'est un militaire ton père Ouais. Enfin, Non, pas, pas de carrière, mais il l'a fait euh, pendant oui. un certain nombre d'années. Mmh. Euh, voilà. et, euh, et je crois qu'il était assez fier de, de son passage à l'armée. Euh, et, okay. et donc, je pense qu'il y avait aussi ce pied de nez de dire bah, « moi, je choisis la France ». Euh, et, et voilà. T'as cartonné alors sur l'effort spécial Bah, je, je suis pas finalement, j'ai pas. Euh, en fait, j'ai fait toutes les, toutes les les étapes qu'il fallait pour y arriver. Et puis, une fois que la porte était ouverte, euh, finalement, au bout d'un an et demi, je, 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 j'ai lâché l'affaire. Euh, en fait, je me voyais pas. Euh, je me voyais pas euh, tirer sur des gens quoi. T'y
2: av- pensé avant ou <rire> non pas vraiment
1: okay. euh, et j'étais extrêmement bon au tir <rire> euh, et mais je, tout ça je le savais pas tu vois je savais pas ah. que j'allais être bon à ça je savais pas que j'allais être bon euh, ouais je, je savais pas que j'allais être aussi bon dans tout ça tu vois et, et il se trouve que dans ces unités là il y, y a aussi des personnes qui sont déjà à l'armée depuis un certain temps qui postulent et euh, et qui euh, et qui tentent leur chance et, euh, et je me retrouvais face à des mecs qui avaient déjà euh, 4-5 ans d'armée de terre derrière eux ou d'armée de l'air qui étaient des monstres euh, physiques et puis bah, j'arrivais quand même à finir euh, devant eux au classement général euh, et donc euh, bah, je me disais waouh en fait il euh, y a un truc là et, et puis je pense qu'il y avait de la peur aussi tu vois d'une certaine manière euh, c'était, je prenais ça comme un jeu j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau tout, toutes les, les, les techniques de déstabilisation psychologique euh, bah, qu'on, qu'on, qu'on te fait subir dans ce type de, de, d'entraînement et dans ce type de parcours, euh, bon, bah, c'est, ça peut être assez lourd pour certains. Moi, je le prenais vraiment comme un jeu, ça me faisait rire. Euh, et, et donc, je, je m'étonnais aussi, tu vois, là-dedans. Mais en même temps, je pense qu'il y avait aussi une peur de, de partir, euh, <rire> c'est con ce que je vais dire, mais de, de, de partir que entre hommes pendant euh, des mois, tu vois. Je pense que le contact... Euh, euh, féminin était vraiment important pour moi aussi. Ok. Et ça, c'était pas tout, mais je pense que c'était une partie aussi de, de, de mon choix. Et plein de choses se sont alignées. Et, euh, et oui, et puis je me voyais pas, voilà. Encore une fois, je me voyais pas tirer sur des gens, quoi. Et c'est ce que j'allais être amené à faire de toute façon. Oui.
2: Mm. Mais c'est fou que tu aies pas, enfin, tu vois que tu aies pas pensé. Si tu vas dans les forces spéciales, a priori, tu tu finis par euh, apprendre mais, à tuer des gens, non bah, je pense que j'en avais envie. Ok. Au départ. Tu vois, pas, c'était pour régler un compte avec ton daron. Peut-être, ou... mais non,
1: mais en fait, c'était pas vraiment l'envie de tirer sur des gens, mais c'était plus, euh, voilà, je veux défendre la France, je veux mmh. défendre un idéal, une idée d'un, d'un idéal. Et puis, euh, je sortais d'une adolescence, tu vois, de jeux vidéo, de. de, de, de j'étais, j'étais pendant sept ans en club de paintball, donc il y avait déjà ah ouais. tout, ce, tout ce truc qui était là. Euh, et, euh, et je, pense que, bah, je pense que c'est un truc très masculin aussi ça pour le coup, alors je fais pas de généralité mais, mais je pense que ce, ce, cet attrait pour euh, la guerre, les armes la destruction, euh, la domination etc sous couvert euh, bah, d'une armée qui va te dire bah oui mais c'est pour la bonne cause ouais. et puis c'est euh, toi t'es les gentils et puis les autres c'est les méchants euh, bah, je pense qu'il y avait quelques fantasmes à ce niveau-là et puis bah, après une fois qu'on, que, que j'étais face à ça et que je voyais bah, que ok bah, c'était cool de tirer sur des cibles en carton et d'être de toucher dans le mille mais euh, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça mmh. sur quelqu'un
2: je, je crois pas parce que si on y réfléchit un peu vu toutes les guerres qu'il y a eu depuis des millénaires forcément on a ça dans nos gènes tu vois d'une manière ou d'une autre c'est ça doit être très compliqué de trouver un homme dont un des aïeux ne s'est pas retrouvé sur un, sur un champ de bataille ou, ou a tué quelqu'un d'autre tu vois. C'est ah bah Oui, je crois que ça n'existe pas. Ouais. <rire> Quand on y réfléchit un peu, donc on a ça, on a ça en nous. Quoi. Ouais, bien sûr. Et tu avais un peu ça en toi ah, J'avais complètement ça en moi. Ouais. Et, et,
1: et, et Je pense qu'à la fois, il y avait une transmission effectivement, euh, généalogique, mais il y avait aussi toute cette violence qui était en moi de mon enfance. Euh, de mon
2: adolescence, etc., euh, qui avait besoin de sortir. Tu disais, euh, le contact féminin était important pour toi, on n'a pas parlé de ta maman. Ouais. Comment, c'était quoi ton, ta relation avec elle
1: euh, bah, Très bonne relation, euh, euh, en fait, euh, en tout cas, j'avais l'impression. Ouais. Euh, puisque euh, après leur séparation, ils se sont séparés quand j'avais 10 ans, euh, bah, j'ai vécu avec elle, et elle n'a pas refait sa vie. Et du coup, j'étais un peu le mari à la maison. Oh! Euh, ouais. Grosse responsabilité. Bah ouais. Et, et euh, évidemment, euh, extrêmement fondateur pour mon rapport aux femmes. Et ça, je m'en suis rendu compte bien, bien après. On va en parler, t'inquiète. <rire> je, je me doute. Et euh, d'ailleurs, je pense que c'est un des gros challenges pour les hommes aussi euh, euh, aujourd'hui. Mais bref.
2: Tu veux dire de recalibrer le rapport à la mère?
1: Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et qui fausse toutes les toutes les, les relations hommes-femmes. Hein, enfin, mais bon bref, euh, on vient là-dessus. Et, et donc euh, ouais, bah je, 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 je j'avais pris euh, comme j'avais pris le parti de la France, j'avais pris son parti parce qu'elle est française. Euh, et, euh, et, et pour moi, voilà, elle elle, elle, elle faisait tout pour pour, pour donner une vie agréable à ses enfants c'est un peu plus tard que je me suis rendu compte mais en fait euh, elle est quand même restée avec quelqu'un euh, pendant un certain temps qui était violent, elle était violent vis-à-vis d'elle aussi elle était aussi bloquée là-dedans enfin tu vois mais, euh, mais bon il y a quand même eu un petit cheminement après mm. mais, euh, mais c'est que c'est, j'ai, j'ai fait pas mal de travail et, et mis pas mal de euh, changer ma relation avec elle et, et aujourd'hui on a, on a une bonne relation Quand tu dis changer qu'est-ce
2: que tu veux dire par là bah, en T'a fait, déjà, des c'est ça. Ou... Déjà, il
1: faut se rendre compte euh, de la toxicité d'une relation, même si elle paraît de l'extérieur extrêmement euh, sympa, en fait. Euh, mais euh, mais on, on, ouais, quand on grandit là-dedans, on sent, on, c'est la normalité, en mmh. fait. On ne se rend pas compte. Et enfin, je ne me rendais pas compte. Et, et euh, oui, je pense que pour, pour justement prendre ce, ce statut d'homme, euh, en tout cas, embrasser son, sa masculinité. À un moment, il faut être capable aussi de couper avec, euh, avec sa maman. Avec la maman. Voilà. Euh, garder, euh, évidemment. Euh, je, je lui ai dit un jour, je lui ai dit tu sais, euh, je suis plus ton enfant. Je resterai ton fils pour toujours, mais je suis plus ton enfant. Et, euh, et parce que tu vois, c'est, c'est, c'est sympa de. Euh, ah, ben, bah, c'est, c'est confortable, hein, elle te fait à manger, elle mmh. te fait ta lessive, euh, elle est contente de le faire, elle fait ceci, cela, mais, mais en fait, tout ça, c'est. C'est des, c'est des pièges toxiques qui ne sont pas du tout euh, malveillants. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Euh, c'est en tout cas une, une façon d'exprimer l'amour, mais qui sont, à mon avis, à mon sens, pour les hommes extrêmement toxiques
2: et surtout pour leurs relations après, euh, mmh. intimes. J'en, je vais en profiter pour euh, placer un petit mot pour un, un épisode que j'ai fait sur un bouquin euh, qui m'avait été conseillé par ma psy qui s'intitule « Vos parents ne sont plus vos parents ». Et où, en fait, c'est un couple de psy d'ailleurs, qui décline un peu le concept d'ex-parents et d'ex-enfants à l'âge adulte. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, euh, tes parents ne sont plus tes parents, ils sont tes ex-parents. Et, en fait, tu n'es plus leur enfant, tu es leur ex-enfant. Et je trouve que de venir poser ce truc-là, je trouve ça hyper malin. Parce que, ça effectivement, ça veut dire qu'il faut, rechanger la, faut changer la relation. De la même façon que tu peux continuer à avoir une ex-amoureuse dans ta vie, en fait, ce ne sera plus la même relation, quoi. Mmh. Euh, bref, je vous mettrai un lien dans les notes. Si jamais vous voulez l'écouter, c'est, c'est intéressant. Comme, euh, procurez-vous le livre si jamais vous avez des petits problèmes à couper les ponts avec euh, papa ou maman, quoi. Parce que c'est pareil, faut aussi réussir à couper les ponts avec son père, quoi. Tu vois. Pour, ouais, ouais. pour toi, j'imagine que ça a été fait de façon un peu brutale et limite de su, un moyen de survie, quoi. Mais mm. ça peut être, ça peut être aussi toxique avec euh, avec les avec les pères, quoi.
1: Totalement, et, et je pense que la, la première étape, c'est d'avant tout de se rendre compte qu'il y a ce lien qui existe. Mmh. Et euh, ouais, avec mon père, ça a été plutôt le, 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 la démarche inverse. C'est comment je, je reconstruis quelque chose, comment je, je recrée quelque chose euh, pour pas être euh, à mon tour dans la colère, dans la mmh. haine, dans le, dans le rejet. Dans, voilà.
2: Comment t'as fait alors On
1: peut en parler Ouais, ben, bah, enfin, ça, ça a été un cheminement. Hein, c'est, c'est pareil. C'est, c'est d'abord, il faut comprendre ces mécanismes, je pense que c'est essentiel. Et, euh, et j'ai eu la chance de, de, de vivre des, des événements dans ma vie qui, petit à petit, m'ont, m'ont amené cette conscience. Et, euh, et après, bah, une fois que tu l'as, bah, ok, maintenant il faut passer à l'action. Et donc, euh, j'ai eu des discussions avec lui, j'ai, euh, euh, j'ai, j'ai fait mon travail de compréhension aussi que, que voilà, bah, comme je disais au départ, que bah, les parents ils font bien ce qu'ils peuvent en fait mmh. parce qu'ils ont eux-mêmes leur euh, euh, leurs traumas, leurs euh, leur difficultés, et, et, et c'est parfois difficile à accepter, mais en fait, il n'existe pas d'autres moyens pour eux de faire. C'est pas comme s'ils choisissaient, ah ben j'ai deux solutions, je peux être sympa ou je peux ne pas être sympa, et ils choisissent, ah ben non, je vais pas être sympa, mais en fait non, mmh. c'est qu'ils euh, ne choisissent pas. Ils font ce que leur instinct leur dicte, euh, ce que leur pulsion leur dicte, ce que leur inconscient leur dicte. Parce que leur éducation, leur discussion. Ouais, le, tout le formatage, tout. Mm. Et, euh, et, et euh, malheureusement, on ne peut pas leur en vouloir. Mm. Malheureusement. Malheureusement, bah oui, parce que c'est, c'est, c'est facile de. Et, et, et c'est, euh, comment dire, euh, c'est apaisant de pouvoir euh, leur en vouloir d'une certaine manière, même si ça crée euh, euh, quelque chose de négatif en soi à terme, mais, mais au départ, c'est, c'est, c'est une facilité.
2: Et c'est aussi une déresponsabilisation, donc c'est confortable. Avec quel âge quand tu as fait la paix entre guillemets avec ton père
1: bah, Je dirais la, la paix totale et la Mais vraie p... compréhension de ce qui se passait, des, des enjeux, c'était dans ma trentaine. Ok. Mmh. Mais euh, j'ai repris mon pouvoir, plus ou moins, euh, en tout cas euh, mon pouvoir physique, quand j'ai eu euh, 18 ans. Quand tu veux dire. Ton pouvoir physique, tu avais. Bah, dire C'est-à-dire que, que où, j'ai, où j'avais plus peur de lui, hum. physiquement.
2: Oui, euh, parce que tu pouvais
1: lui... Tu pouvais riposter, Oui, voilà, exactement. Hum. Et c'est... D'ailleurs, c'est ce que j'étais parti pour faire. Le, quand j'ai eu 18 ans, j'ai pris euh, un, un billet d'avion, un billet de train, je sais plus. Et je suis parti en Allemagne. Et dans ma tête, c'était... Bah, maintenant, je vais, lui, je vais lui casser la gueule. Et je vais... Euh, et c'est, c'est à moi, maintenant, de dominer.
2: Tu vois. Qu'est-ce que tu avais alors, sur le moment
1: euh, ben en fait c'est, c'est, je l'ai dominé par la parole mm. euh, il s'est écroulé euh, avec toutes les choses que, que j'ai eu à lui dire euh, et c'est là aussi où j'ai vu en fait j'ai vu euh, son, sa faiblesse d'une certaine manière son désarroi, sa souffrance tu vois, ça a commencé à cheminer à ce moment là où j'ai vu ah
2: en fait euh, parce qu'il que... s'est mis à pleurer devant toi à ce moment là à dire qu'il regrettait c'est ça ou ouais, okay. exactement mm. ok Oui, tu t'es dit que finalement il était lui aussi victime de de, de ses propres trucs, quoi. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu fais alors après les forces spéciales
1: Euh, bah Après, qu'est-ce que je fais Je je trouve un boulot, mon premier boulot, euh, qui est dans le milieu de la marine marchande, euh, pour une boîte allemande. Donc euh, je me reconnecte à l'Allemagne, tu vois. Et euh, et c'est drôle parce que je le fais avec euh, le PDG de cette boîte, c'est le père d'une, d'une très bonne amie à moi, que je connais depuis que j'ai 7 ans, Là, j'ai 7 ans, et en fait j'allais dans cette famille, parce que ma mère travaillait toute la journée, euh, elle rentrait à 20h, 21h, et donc quand je revenais de, de l'école, du collège, et puis après euh, au début du lycée, enfin le lycée j'étais plus indépendant, mais au début du collège, il fallait bien que j'aille quelque part, et, et donc j'allais chez eux, parce qu'ils étaient euh, allemands, enfin euh, 100% allemands pour le coup, pour pratiquer, euh, et en fait, je, je, je voyais ce que c'était un papa euh, un papa poule, pour le coup. Mmh. Hyper présent pour sa fille, euh, hyper euh, euh, ouais, enveloppant, créatif à, à, à tout faire pour la développer d'une certaine manière. Et, euh, et du coup, c'était génial. C'était génial. Et donc... Arrivé euh, après bah, l'armée, j'étais en contact avec lui hein, depuis depuis mon enfance et euh, il me propose euh, de bosser quelques mois dans dans sa boîte. Il avait des petits trucs à faire et et en fait, il a apprécié la façon dont dont j'ai pris. euh, bah, Je sortais de l'armée donc donc on me donnait une tâche, (rire) j'y allais quoi. Euh, Et euh, et donc il a apprécié ça, je pense, et puis il m'a proposé un poste euh, plus important. Et donc je suis resté dans cette boîte pendant trois ans. Et, euh, et je l'avais vraiment en admiration tu vois, c'était mmh. vraiment quelqu'un que je,
2: j'estimais beaucoup qui a fait un peu le père de substitution sur certains aspects oui mmh. clairement ouais. c'est important hein, ouais, d'aller, chercher, clairement. Euh, d'aller chercher des darons de substitution ou ouais. des, des mamans de substitution mmh. euh, ok Qu- comment t'en viens à, à te lancer dans le coaching alors alors bon il y a Beaucoup de vies différentes qui se passent (rire) entre temps,
1: Euh, mais ça ça prendrait trop de temps, je pense. Mais euh, finalement, euh, je me retrouve au début de ma trentaine à revenir des États-Unis, où j'ai vécu pendant un an et demi. Et euh, et, euh, euh, j'ai étudié l'onologie, et je travaillais dans le vin là-bas. Et quand je suis revenu à Paris, j'ai monté euh, une cave bar à vin dans le 11e rue Oberkampf, que j'ai eu euh, Pendant euh, 7 ans quasiment. Et euh, en fait, c'était une expérience incroyable. Une expérience humaine, géniale. J'ai rencontré tellement de personnes euh, incroyables et euh, et, euh, inspirantes. Et c'était une expérience pour moi aussi. J'ai eu quelqu'un qui qui m'a prêté de l'argent, mais j'ai tout fait tout seul. Euh, Donc euh, donc c'était intéressant aussi de monter tout ça... Euh, seul et, et, euh, et à l'époque en fait mon... l'idée derrière laquelle j'ai... enfin l'idée qui m'a fait monter ce, ce bar à vin c'était que quand je, je, j'étais aux états unis quand j'étais en, à San Francisco euh, à tous les coins de rue bon, j'exagère un peu mais il y avait quand même une grande offre de bar à vin qui te permettait de déguster un vin de n'importe quel pays du monde quasiment et à Paris, à l'époque, c'était les vins internationaux, c'était 3% du marché et c'était les, les grandes marques mmh. qui, qui n'ont aucun intérêt. Et j'avais envie d'avoir un. de
2: créer un lieu comme. un lieu que moi j'avais envie de consommer. Ok. Tu vois Ce qui est souvent une bonne façon de monter des boîtes. Voilà. De créer, de créer le besoin que tu as, quoi. Exactement. Et. Donc j'ai, j'ai monté ça, et j'avais vraiment
1: donc j'avais un, un lieu qui avait 50% de vins étrangers, 50, pers- euh, 50% de vins français. Et mon idée, c'était vraiment de faire découvrir des goûts qui n'existaient pas en France, ou qui sont très peu connus en France, puisqu'on fait les, les vins différemment, mm. euh, et de donner du plaisir aux gens, tout simplement. Et, euh, et ça a très bien marché. Euh, les premières années, en tout cas, c'était super. Le concept a vraiment pris. Il y avait, il y avait vraiment un questionnement hein, sur. Bon, c'est, c'est un peu un pari quoi de proposer mmh. des vins étrangers à Paris, enfin en France. Et puis, au fil du temps, pour différentes raisons, j'ai commencé à étudier la nutrition, à étudier, à étudier euh, voilà, la méditation, le, le, les compléments alimentaires, le, 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 des approches naturelles. Je euh, faisais pour toi, pour, pour moi, ouais. pour moi et pour ma compagne de l'époque, qui, qui avait un besoin spécifique, euh, qui a accéléré le processus, qui, m'a, qui a fait que je me suis d'autant plus intéressé à ça pour creuser le sujet. Et, euh, et ça, c'est un truc qui m'est resté, c'est que je, quand je me mets à un sujet, je, enfin, le, le trou est sans fin. Quoi. Que je vais vraiment loin euh, pour avoir un maximum d'infos. Et, et en fait, petit à petit, eh bien, ma vision de ce que je faisais changeait. Je faisais exactement la même chose, mais je commençais à avoir l'impression d'empoisonner mes clients en fait. Et à un moment, bah, c'était plus possible. Incroyable. Euh, et, et tu les
2: empoisonnais dans quel sens
1: bah, Avec de l'alcool, ah oui. avec euh, des produits laitiers, avec euh, de la charcuterie. Et c'était que des produits que j'allais vraiment... Je me donnais beaucoup de mal pour aller chercher des produits mmh. euh, bien faits. Donc c'était des bons produits. Des, bons, des bons produits. Euh, donc... Euh, donc, il y avait Mais ta vision de
2: l'alimentation avait changé entre temps, quoi. Exactement. Mm.
1: Et, puis, euh, et puis, au-delà de ça, même la, la philosophie de, du, du rapport à, à la consommation d'alcool euh, et, euh, et les, nos, 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 comment dire, les masques sociaux que, qu'on porte et du coup qui, enfin ce jeu social qui est mené autour de, de, d'événements et où tout de suite l'alcool a, a un rôle. Gigantesque et presque on, p- on ne peut plus faire sans alcool. Mmh. On picole beaucoup en France. Hein. Ouais, je pense. Mmh. Je pense que ouais, c'est, 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 c'est beaucoup. Euh, et, et tu vois, bon, c'était un bar à vin un peu. Euh, euh, je dirais pas que c'était. J'avais pas de bouteille à plus de, de 150 euros, tu vois. Donc c'était pas non plus euh, le, le hyper fancy. L'endroit, l'endroit hyper high end, mais il y avait quand même un, un certain standing, on va dire. Et, et malgré ça à 2h du matin bah, j'étais quand même souvent entouré de zombies quoi qui étaient euh, déchirés mmh. et, euh, et, et c'était un endroit en plus euh, dans le 11 e qui est vraiment un village donc j'avais des clients qui venaient régulièrement et j'avais des clients qui venaient tous les jours et à un moment en fait au début je me disais mais c'est trop bien tous les jours ils ont euh, je leur donne quelque chose qui, qui leur fait plaisir et ils prennent un bon moment etc et après petit à petit j'ai commencé à me rendre compte en fait mais mais euh, en fait, ils sont pas bien, tu vois. Je pense. Et puis, c'est un peu un dealer de cette là. Bah ouais, ouais, ouais. exactement, okay. exactement. Enfin, euh, il y a une étude qui est sortie euh, en Angleterre il y a quelques années qui, qui fait le comparatif entre toutes les différentes euh, euh, drogues qui existent, euh, des, des, des plus violentes, à, en passant par, par l'alcool, aux champignons, aux psychédéliques, euh, euh, la méthamphétamine, enfin tout. Et il euh, y a deux critères qui sont pris en compte, c'est euh, le dommage sur soi et le dommage sur les autres. Et quand on cumule les deux, ce qui vient en numéro un, devant toutes les autres drogues, il y, y a une liste d'une trentaine de substances, c'est l'alcool. Incroyable. Ouais. L'alcool, c'est ce qui est a de plus dangereux euh, si on cumule voilà,
2: le, le danger pour soi et pour les autres. N'oublions pas que c'est la deuxième cause de cancer en France, hein, mmh. après le tabac. Mmh. Donc oui.
1: Voilà, donc bon, après ça c'est un, c'est un autre débat et, euh, et, euh, et tu vois, je suis pas euh, 100% anti. Mmh. Je, je pense juste qu'il faut prendre conscience de, de la quantité et il faut prendre conscience de, de, euh, des réflexes, des automatismes.
2: Et, et en tout cas, moi, j'avais plus envie d'être, euh, de faire partie de ça. Et puis toi-même qui a été en colère, etc., tu sais qu'il y a plein de mecs notamment qui picolent pour... Euh Inhiber ça, quoi, tu vois, pour, la, pour l'oublier. Quoi. Donc c'est ouais. une façon comme une autre de, de mettre de côté sa, sa tristesse, sa colère, c'est les émotions dites négatives. Quoi.
1: Bah, je pense que c'est, c'est à double tranchant, puisque peut-être au début, ça met de côté, et puis après, quand tu dépasses un certain stade, là, au contraire, ça ressent puissance 1000. Mmh. Donc bref, euh, voilà ce qui a fait que ma vision a changé, et puis, euh, donc je commençais à me dire, bah, perte de sens totale, qu'est-ce que je fais avec, avec ça Qu'est-ce que je vais faire de ma vie et puis, euh, ma relation de l'époque euh, se casse la gueule parce que bah, je me couche à 3h du matin euh, quasi tous les jours. Euh, on se voit que le dimanche. Enfin, voilà, ça, mmh. n'avait pas de, ça n'avait pas de sens. Euh, donc, tout qui s'effondre un peu en même temps. Et, et du coup... C'est bien de s'effondrer parfois. Bah Clairement. Enfin, mmh. je veux dire, moi, ça, ça, a été, euh, ça a été un cadeau gigantesque. Extrêmement douloureux, mais un cadeau gigantesque puisque c'est ça qui a commencé, euh, qui a vraiment accéléré mon mon parcours de, de tout ce, cette exploration de, du travail sur soi de la découverte de soi de la compréhension de soi euh, de la euh, de l'apprentissage de la mécanique euh, mentale de comment ça fonctionne tout
2: ça qu'est-ce qui nous anime enfin voilà mmh. il y a un côté tu es encore dans la performance à ce moment là clairement tu sais de la... ouais de la même façon que oui. clairement bah oui il faut que je
1: sois euh, faut que je sois bouddha quoi <rire> tu vois <rire>
2: t'en es un peu revenu
1: clairement oui oui, <rire> oui, oui. Euh, mais j'avais, j'avais besoin de le voir. Mmh. J'avais besoin d'aller dans ce, dans ce domaine-là.
2: Pour, pourquoi t'as eu besoin de, d'y aller J'ai eu besoin
1: d'y aller pour, euh, pour voir tout le, 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 le négatif qui, qui existe là. Puisque, euh, enfin, on le voit, hein, la, la spiritualité, euh, elle, elle amène à des choses graves. Tu vois les, les gens se perdent, les gens euh, euh, rentrent dans des... Dans des dans une irréalité, euh, les gens rentrent dans des sectes, les gens, euh, le, le, la spiritualité, et euh, le, le travail sur soi, le développement de soi, le focus là-dessus à 100 Je pense que c'est dangereux. Ouais. Mm. Et, et le à tout prix. Euh, euh, c'est, c'est, de toute façon, d'une manière générale, je pense que je pense que tout extrême est, est dangereuse ou dangereux plutôt. Oui. Ça va mieux aujourd'hui. Ouais, je me sens bien. Je, 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 je pense que j'ai vraiment... Enfin, mon travail durera toute ma vie, euh, mais je suis plus proche de mon humanité, en fait. Tu vois, j'accepte plus le fait d'être, euh, d'être humain et j'aide les autres à l'accepter aussi. Ça euh, veut dire quoi Pour, bah, les, pour les gens qui ne l'ont pas être c'est, c'est, que, c'est que à moins d'aller dans une grotte et de passer sa vie à, à, à méditer, à ne faire que ça et à ne pas être en contact euh, avec d'autres gens... Euh, bah, en fait, il y aura toujours des moments où ça ira pas. Il y aura toujours des moments où on sera en colère. Il y aura toujours des moments où euh, il y aura une défaillance. Il y aura toujours des moments où on sera triste. Euh, et, et ça, c'est juste l'humanité en fait. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de, de, de l'accepter euh, et de voir à quel point ça me met des bâtons dans les roues en fait. Et de voir, tiens, bah, là ça me bloque là-dessus, bah, je vais aller travailler là-dessus. Mmh mais je ne vais pas en faire un, un, une, une, une quête puisque la quête elle-même me replonge dans une forme de, de violence ou de, ou de, de d'extrême
2: tu as vraiment cette, cette sensation là c'est-à-dire que tu peux tu peux retomber dedans encore aujourd'hui je pense que on n'est jamais à l'abri mmh. on n'est jamais
1: à l'abri et qui que ce soit n'est jamais à l'abri et, et je pense que l'histoire le montre quand on regarde euh, des, des, des gourous, notamment, qui euh, à un moment en Inde étaient euh, des, des personnages qui, qui étaient extrêmement inspirants et qui, qui apportaient beaucoup de positifs au monde. Et puis d'un coup, ils se retrouvent en Californie et puis euh, ils perdent totalement la tête. Enfin, des exemples, il y en a plein mmh. euh, Osho, Bikram, euh, Yogi enfin et, et on se dit, mais ces mecs-là, à un moment, ils étaient quelque part, tu vois. Et, et peut-être qu'ils se sont dit qu'en fait, ils étaient quelque part. Mmh. Et du coup, bah. Une fois que tu te dis que t'es quelque part, bah, nature tombe. Et c'est ça va vite.
2: Ouais, ça peu... extrêmement vite, je pense. Parlons de ta relation aux femmes, si tu veux bien. Ouais. Euh... On n'est pas couché. <rire> c'est compliqué à ce point.
1: Euh... Tu es célibataire Je sais pas si c'est compliqué. il c'est... C'est... y a beaucoup de matière. Disons. Ok. Euh, aujourd'hui, je suis célibataire. Ouais. ouais. T'as... t'as été dans des relations longues J'étais dans des relations... Enfin, qu'est-ce qu'on appelle long Mais en tout cas, bon. j'ai été dans des relations qui ont... établi, dû... on va dire. Ouais. J'ai vécu avec beaucoup de personnes. Mmh. Beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> euh, j'ai, j'ai vécu avec... Euh, avec...
2: Euh, 5-6 personnes. Okay. Pendant 2-3 ans. Okay. Mmh. Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui à, à, 40, à 42 ans de, de ta relation aux femmes et de, notamment de... de tout ce que tu disais, tu vois, de, à quel point ça a pu être compliqué parfois pour toi, notamment dans ton rapport à ta mère, etc. Comment t'as dû recalibrer
1: T'as dit 43 ans, c'est, c'est le 27 juin mais 43 ans, donc pour l'instant c'est 42. Pardon <rire> C'est dur pour toi de vivre <rire> Non, pas du tout. On va y venir si tu veux. <rire> euh, bah non, parce que je fais 33, donc. <rire> <rire> euh, c'est vrai donc, que tu donc, fais jeune. Bah, ouais, mais ça c'est le brocoli, hein, je te le dis. <rire> et, le, et l'absence d'alcool. <rire> Alors, ouais, c'est par où commencer en fait? J'ai toujours cru que que la, la relation, mais j'avais toujours cette idée que c'était la chose la plus importante pour moi, qu'il n'y avait rien d'autre qui était plus important sur cette planète que euh, l'amour. Euh, j'avais cette, cette approche extrêmement. Euh, euh, naïve et romantique, mmh. naïve euh, et j'ai, 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 j'étais prêt à tout lâcher pour ça. Bah, je l'ai fait d'ailleurs. Ça, ça m'est arrivé de. Bah, c'était une des raisons. Enfin, je vais pas mentir. La raison pr- la principale pour laquelle je me suis retrouvé aux États-Unis euh, à la fin de ma vingtaine, c'est que, eh bien, je tombe amoureux et puis bah, je lâche tout. Tout. J'avais un job. J'étais plutôt bien payé. J'avais une vie pépère. Euh, euh, pépère dans le sens où j'avais de la liberté où je profitais vraiment bien de la vie bah, j'ai tout lâché je suis parti à l'autre bout du monde pour être euh, euh, bah déjà illégal euh, pour... Euh, bon j'étais bien payé mais j'étais payé au black euh, et euh, je sais pas s'il faut le dire ça d'ailleurs <rire> pour le fisc <rire> mais bref <rire> euh, on coupera et, euh, et, et donc oui pour moi dans ma tête c'était bah ouais évidemment c'est, c'est l'amour qui compte le plus et s'il faut élever des grenouilles euh, euh, à l'autre bout de la planète, ben j'élèverai des grenouilles, du moment qu'il y a ça. Et, et en fait, petit à petit, j'en suis revenu. Puisque je me suis rendu compte que en fait, c'est un c'est un peu... Ouais, c'est, c'est, c'est une douce naïveté. C'est, 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 le, c'est Disneyland. tu vois Comment ça Dans le sens où il y a une réalité dans notre société qui fait que euh, dans la majorité des cas je pense que ça ne peut pas exister si le focus n'est pas mis sur plein d'autres choses et, et aujourd'hui justement quand bah, je suis dans l'accompagnement de, de couples ou, ou d'individus qui, qui ont des difficultés de couple le, 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 la première chose c'est de voir ok mais t'es qui toi en fait mmh. et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu développes pour toi quel est le focus que tu mets sur toi et est-ce que tu es un individu ou est-ce que tu vis pour les autres et moi je vivais clairement pour les
2: autres tu avais besoin de, d'aller chercher de l'amour En faisant ça, c'est ça, en donnant tout bah, J'avais l'impression que c'était comme ça que ça marchait okay. en fait.
1: Et puis ça euh, Tu vois, j'ai, j'ai un côté de moi qui est Ultra sensible, du coup bah, ça m'animait Émotionnellement, c'était super Et puis la connexion avec l'autre oh, oh, c'est,
3: c'est,
1: oh. Tu vois, c'est, c'est, Pour moi c'est un moteur Gigantesque, enfin, j'ai l'impression que c'est un moteur Parce que ça me rend ultra créatif Je peux écrire Des lettres d'amour, je peux écrire des chansons, je peux écrire des trucs comme jamais je peux les écrire. En fait, je sais très bien que si je me posais et que je je, je, je mettais mon focus mental dessus, je pourrais très bien les écrire. Mais là, ça vient tout seul. Parce qu'il y a cet élan, parce qu'il y a cette énergie, parce que. Et donc, euh, bah, j'ai couru après ça toute ma vie. C'est grisant. C'est grisant, c'est extrêmement grisant.
2: C'est ma drogue à moi, tu vois. Puisqu'en plus, il n'y avait plus (rire) l'alcool. Et j'ai un peu l'impression quand tu quand t'en parles que tu en es un peu revenu de cette vision. J'en suis totalement t'as revenu. 42 ans, bientôt 43. Voilà,
1: j'en suis totalement revenu, même si je sais que c'est quelque chose qui est euh, extrêmement important pour moi et qui est un, 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 un endroit que j'adore, euh, qui m'apporte beaucoup et, et, et j'aime ce partage. Mais, euh, mais oui, je me suis rendu clairement compte qu'il que, bah, fallait d'abord que je, 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 je m'émancipe moi, que, je, je, euh, que j'établisse des bases solides pour moi, et que je, que, que je, que je crée l'individualité, euh, et que je m'aime moi totalement, et puis après... Euh alors non, je ne veux pas dire qu'il faut attendre de s'aimer totalement pour, euh, Parce que ça c'est un autre, un autre extrême à nouveau tu ouais. vois, Rapidement on peut tomber
2: là-dedans On peut aussi euh, trouver beaucoup d'amour dans les yeux de l'autre ça, ça peut être un vrai échange aussi quoi.
1: Exactement, mais je pense que ce qui est important C'est de, de garder en tête Que à la fois soi-même Et à la fois l'autre Il euh, y a un moment y, le, le, L'attrait Et la séduction, elles se cassent la gueule mmh. S'il euh, y a trop de fusion si les deux ne sont pas dans leur individualité si les deux ne sont pas sur leur projet leurs choses qui les font vibrer euh, et, et ça c'est en tout cas dans mes observations jusqu'à présent c'est qu'on le veuille ou non mmh. euh, inconsciemment à un moment il y a un switch et, et, et si c'est pas alimenté bah, pff, c'est boring, ça se casse la gueule et, euh, et on passe à la prochaine mmh. tu vois, la prochaine relation et on recommence et ah oh ouais c'est extraordinaire et, etc etc et, euh, et ouais, je pense que ça, c'est, c'est en rapport avec, euh, avec ce, 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 ce thème aujourd'hui, c'est que justement, bah, j'ai, j'ai, c'était aussi une invitation à, à recontacter beaucoup plus ma masculinité, tu vois, à, à me connecter à cette, euh, à cette énergie, mais pour moi. Comment ça pour toi bah, Dans le sens où, euh, à plus développer euh, mon activité professionnelle, à, à faire plus de, de, de choses pour moi et rien que pour moi, des activités que j'ai envie de faire euh, et à pas tout laisser tomber parce que d'un coup il euh, y a ce, cette extraordinaire qui est là, mm. cette, ce, ce, cette sensation extraordinaire qui est là, tu vois c'est un peu comme euh, bah, je, je, je tombe sur, euh, euh, sur un gâteau au chocolat et je suis hyper fan de chocolat donc euh, pour moi c'est, c'est génial mais du coup j'ai, je, 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 tu vois je suis euh, tu je ne manges plus que du chocolat je ne mange plus que du chocolat et, et, et je suis dans, le, dans, dans l'extrême à nouveau, mm. dans la surconsommation et je veux tout, je veux tout alors que non, en fait, c'est, c'est
2: euh, bah, je, je le mange de temps en temps. Comment t'as fait pour équilibrer ça Parce que c'est dur. Parce que pour moi, la, la limite, j'ai l'impression, c'est à partir du moment où tu commences à te marcher dessus pour l'autre, où tu commences à finir par euh, euh, ne plus être aligné avec qui tu es toi profondément. Mais c'est dur. C'est dur de le laisser. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur et je pense que c'est pour ça que c'est
1: essentiel... De, de s'intéresser au développement de soi, de, de, de se faire accompagner, de, d'apprendre les bases de comment ça marche, tout ça, parce que sinon, on s'en rend pas compte, en fait. Mm. Et on est aspiré dans quelque chose. Enfin, moi, je me suis souvent retrouvé aspiré dans quelque chose, mais après, c'est trop tard. Et, euh, et là, euh, au fil de ces relations qui ont été. Enfin, euh, mes, mes, mes émotions les plus violentes depuis mon enfance, je les violentes dans le sens. Euh, positif comme négatifs mmh. les plus les plus intenses, euh, je les ai vécus euh, dans, dans la relation à une femme et, et elles m'ont apporté euh, énormément euh, parce que à chaque fois j'ai appris quelque chose, à chaque fois j'ai avancé mmh. et ça m'a permis de, de déceler ça. Bon bah ça a mis du temps, hein, tu vois 42, oui. c'est pas. Euh, mais parce que je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui n'a a pas envie, qui, qui qui a pas envie de la normalité. Ça, tu vois quoi de, de qui a pas envie de se de, de, de se caser ouais enfin en tout cas euh, de, de ces relations peut-être que je, que je vois d'un œil un peu euh, tu vois de travers où je me dis ah ben bah, en fait euh, c'est pas tout à fait authentique il y a un peu il y, a, y a une connexion parce que ben bah, peut-être qu'on peut pas faire trop autrement ou parce que il euh, euh, y a je sais pas l'entourage qui qui, qui, qui pousse à ça ou ou la société ou j'en sais rien et, et, et j'ai, j'ai pas envie d'être là-dedans en fait j'ai envie d'être dans quelque chose de le plus authentique possible et le plus en accord avec moi-même possible et, et, et de, de, d'avoir ce ping-pong avec quelqu'un qui est dans cette même posture et c'est dur à trouver j'imagine <rire> dur à trouver oui <rire> bah, mais en fait d'une certaine manière quand on laisse la place je me suis rendu compte quand même que quand je laissais cette place là et parfois ça veut dire traverser des moments avec personne mmh. et eh bien euh, bah ça permet à, à, à peut-être une rencontre euh, plus qualitative entre guillemets d'affronter euh, le, la peur le, 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 parfois le, le sentiment de solitude et de, de traverser ce désert là et euh, au bout il y a quelque chose tu vois. et d'ailleurs je le vois parce que j'ai l'impression que la qualité de mes rencontres, en tout cas des, des, des rencontres que j'ai, qui, qui ont eu de l'importance pour moi, bah elle augmente.
2: Hum. Tu vois, à mes yeux en tout cas. Ou tu vas plutôt chercher des gens avec qui ça, ça connecte, mais toi tu es plus aligné. T'es plus... Exactement. Tu n'es oui. pas, pas en train de tout donner pour l'autre à ce moment-là.
1: Voilà, il y a ça, et puis surtout la relation, elle est beaucoup plus saine. Hum. C'est drôle parce que il se trouve que juste avant. Euh, notre enregistrement là, j'ai passé une heure et demie euh, en, en appel Zoom avec mon ex okay. et on ne s'était pas parlé depuis euh, quelques mois et, euh, et c'était très euh, bienveillant, mmh. très amical très, j'ai, 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 euh, j'ai, j'ai des bonnes relations d'une manière générale avec, euh, avec mes ex, sauf peut-être euh, une ou deux. Mais, euh, mais là, c'est quelque chose qui, qui, a, qui va plus loin, c'est quelque chose de vraiment... Il euh, euh, y, y a le droit d'avoir de l'amour pour l'autre, tout en réalisant que la relation n'est pas possible. Mm. Ce qui avant était impensable pour moi. C'était, il bah, y a de l'amour, donc forcément. Il euh, y a une relation. Il y a une relation, ça doit être. Il faut que ça, faut voilà. que ça marche. Alors qu'aujourd'hui,
2: euh, il, il est clair pour moi que l'amour ne suffit pas du tout. C'est quoi la différence alors C'est intéressant ça. À quel moment pour toi, euh, il peut y avoir de l'amour mais une relation ne peut pas marcher et bien C'est justement que ça dépend de
1: nos individualités et des endroits où on se trouve dans notre vie, des besoins que chacun a, euh, des capacités aussi de communication. Euh, enfin Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Mais, mais justement, de mettre de côté l'amour et de voir derrière ce qui se cache et qu'elle est pragmatiquement en fait quels sont les critères qui sont là et quelles sont euh, les choses qu'on peut mettre en place? Qu'elles sont euh, euh, est-ce, que, est-ce qu'on a des désirs communs? Est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce que euh, on a des projets communs? Parce que juste compter sur l'amour, c'est, c'est, c'est la roulette russe, et dans la majorité des cas, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne marche pas. On peut très bien se dire que une relation qui dure un an ou deux ans elle a marché, mais, mais euh, en tout cas, c'est. S'il y a envie de construction et de quelque chose qui est plus durable, c'est, euh, plus, compliqué. c'est plus compliqué. Parlons
2: d'enfants. T'as pas d'enfants
1: C'est dur C'est, c'est un pas, sujet compliqué C'est pas un sujet compliqué. Euh, c'est, j'ai pas d'enfants. Je sens que c'est un sujet compliqué. Non, en raison. fait, c'est pas que c'est un sujet compliqué, c'est que j'ai peut-être un enfant. Et je sais pas si je vais en parler. <rire> Incroyable <rire> Quoi Voilà. Et. Euh... Quoi Ouais. T'es pas sûr d'avoir un enfant Non. Mais l'histoire est extraordinaire. Je peux te la raconter et puis je déciderai après oui si je la, oui la garde. En fait, euh, bah, ça, ça fait partie de mes, de mes, de mes histoires euh, euh, rocambolesques, mes histoires d'amour euh, à la Woody-Allen. Euh, et euh... c'est
2: des films hein, je le rappelle c'est pas, c'est pas la réalité et Oui, oui.
1: Voilà. mais, euh, mais justement des, ouais. euh, des choses qu'on nous fait croire peut-être ouais. et qui ne sont pas la réalité mais qui peuvent exister dans, en tout cas sur une, une période assez courte très intense et donc c'était ce, ce, ce type de rencontre là euh, une américaine comme souvent mes relations d'ailleurs il euh, y, y a d'autres sujets culturels là dessus et sur le dating etc qui sont ouais. intéressants mais peut-être qu'on peut reviendra là-dessus mais en tout cas, cette américaine que je rencontre alors que j'ai mon bar à vin et, euh, qui rentre dans mon bar à vin et tout de suite il y a, y a ce... il oh, okay. y a un flash et, euh, et euh, je vais à sa rencontre euh, après je vais à mon bar je la revois et je la raccompagne euh, euh, chez elle et tout de suite il y a... Pff, bon, on sait qu'il va se passer un truc c'est pas possible autrement l'énergie est, tr- est trop puissante c'est impossible autrement mais euh, elle vit en France illégalement elle parle pas français et il se trouve que ça fait euh, deux mois qu'elle est en France et que à côté de ça elle elle a euh, une relation en stand-by avec un mec avec qui elle a une maison commune à Boston depuis trois ans enfin elle elle a une relation elle était en relation depuis trois ans mais elle a mis un stop à cette relation, enfin en tout cas un break euh, pour diverses raisons et elle a dit, bah, je me casse euh, un an en France. Et donc, elle me le dit euh, le premier soir. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, mais, je m'en fous de royalement. Et puis, il euh, y a aussi ce côté un peu euh, masculinité, euh, mal placé de... Bah, attends, je, je vais battre l'autre, tu mmh. vois. Je vais, euh, je vais gagner. Euh, je vais gagner la femme, tu vois, de l'autre. Et c'est aussi un, un truc qui m'arrivait souvent et dont je suis sorti. Maintenant, quand il y a... Je ne vais plus sur ce terrain-là. Ouais. Ça m'intéresse plus.
2: Il y avait pas mal de femmes qui venaient, euh, qui, qui étaient en relation. Et...
1: La plupart de mes relations vraiment très importantes se sont créées sur le fait de, que la femme quitte son partenaire, pour moi. Incroyable. Ouais. Et, euh, et euh, des mariages qui se sont euh, annulés. Incroyable. Oui, oui. Ouais. Et euh,
2: c'est fou quand même, comment on finit par euh, attirer des gens à soi euh, qui sont dans certains schémas, quoi. Tu vois, qui ouais, ouais. y a des patterns.
1: Ouais, ouais, bah c'est clair. C'est Mais ça, je le voyais pas. Oui. Tu vois, maintenant, je le vois, et justement, pour moi, c'est un red flag. Mmh. Direct. Et donc, bref, donc, on vit cette, cette passion incroyable à à courir sous la pluie dans les rues parisiennes à se rouler des pelles contre les portes cochères enfin ce, ce genre de truc là <rire> à se voir tous les jours dans la passion absolue, à faire l'amour absolument tous les endroits qu'on pouvait trouver sur fond de musique de film bien sûr exactement, exactement toujours et, euh... et en fait il se trouve que ça c'était au mois d'avril pour... pour mettre une temporalité et puis euh, elle devait partir à la base euh, en Grèce avec euh, avec euh, son ex au mois d'août pour qu'il la demande en mariage c'est, c'est très codifié aux États-Unis mmh. donc euh, voilà c'était très clair mais comme il avait annulé le voyage elle avait dit bah fuck je me barre et en fait lui s'entend d'un coup le vent tourner a débarqué du jour au lendemain à Paris sans prévenir et, euh, et du, coup, je, du coup du coup pardon du coup, euh, du coup je l'ai pas vu pendant euh,
2: une semaine euh, ah, je croyais que... qu'il, qu'il vous avait fait un plan ciel, mon mari. Non, <rire> non, non, non. Elle a, elle,
1: il a débarqué chez elle et euh, il se trouve que ce jour, à ce moment-là, j'étais pas là, heureusement. Mais, euh, mais donc, euh, elle a, elle a n- pas eu le courage non plus de lui dire quoi que ce soit. Et, et donc, il est reparti au bout d'une semaine en lui disant, bah, je réorganise, euh, je réorganise le, le voyage euh, et on part au mois d'août euh, en Grèce. Et, et donc. Il part à l'aéroport, il retourne à Boston et, et tout de suite elle débarque chez moi et euh, voilà elle est, elle est, elle est paniquée euh, du fait que bah, j'ai, j'ai plus envie d'elle euh, de ce fait là etc donc euh, donc elle fait tout pour euh, pour bien être certaine que, que je sois encore euh, ouais. bien euh, bien amoureux <rire> et euh, Quand
2: tu dis ça qu'est-ce qu'elle fait exactement <rire>
1: on va pas rentrer dans les détails mais mais euh, mais en tout cas elle, elle, elle euh, euh, elle se donne beaucoup de mal et elle est elle, est vraiment, euh, voilà, elle, elle mmh. fait tout pour me, pour me, me satisfaire à tous les niveaux en fait. Euh, et donc, euh, et par contre elle me dit quand même elle me dit bah, je, je, je réfléchis quand même à faire à partir avec lui au mois d'août parce que je ne sais pas si je peux tirer un trait sur une relation de trois ans alors que ça fait deux mois qu'on est ensemble. Ce que je trouve euh, acceptable, ça me fait chier et je, 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 mon ressenti est pas agréable mais je le comprends mm. donc je dis ok bah tu verras et donc on reprend notre, euh, notre relation comme ça jusqu'au mois d'août et euh, vraiment on est on est en couple quoi et je la présente aux gens euh, elle a des copines qui viennent des états unis elle me présente voilà, donc on est vraiment euh, on est en couple et arrive le mois d'août où elle va partir donc, où elle part en Grèce pendant 15 jours et je lui dis écoute euh, f- fais ton truc tu as besoin de le, de le vivre vis-le mais euh, ne m'écris pas. Ne me contacte pas, parce que moi, je dois vivre un deuil, parce que je sais pas ce qui va se passer derrière. Mmh. Donc, euh, je vais pas... Euh, je vais pas me faire de film. Je vais juste euh, faire comme si c'était terminé. Et donc, période euh, difficile, on va dire. Et... Mais même truc, au bout de deux semaines, euh, elle débarque, alors que lui, en route pour l'aéroport à Paris, elle débarque chez moi. Et pareil, elle me dit euh, « je, je veux être avec toi. Je, 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 je veux plus du tout être avec lui. Euh, » Il a essayé de, il allait, il allait me faire sa proposition. Je lui ai dit surtout, sors pas ta bague, etc. Enfin, voilà. Incroyable. Ouais. Et, euh, et donc on, voilà, on, on on continue notre relation, on part en vacances euh, et c'est extraordinaire. Et elle, fin, arrive fin août et elle me dit bah voilà, euh, tu sais, aux États-Unis les beaux c'est généralement un an. Tu peux pas mmh. juste euh, partir au bout de deux mois. Et bien elle me dit bah voilà le bail se termine fin fin août ou début septembre. Je vais rentrer je vais prendre toutes mes affaires, je vais les mettre chez mon père, j'annule le bail et puis je reviens à Paris et moi. Et euh, je sens que ça va pas se terminer comme ça, mais bon. Bah écoute, on verra. En tout cas, euh, je l'accompagne le dernier week-end à Londres parce que son, son, son avion partait de Londres. On a un week-end à Londres horrible parce qu'on est, on est, on est ravagé par l'émotion. Mmh. Euh, à la fois, on est extrêmement proche parce qu'on veut pas se lâcher, mais on pleure en même temps parce que c'est, ça nous déchire le cœur de la séparation. Enfin, c'était, c'était intense. <rire> et, euh, et donc, elle part. Et on se parle tous les jours par, par FaceTime, par FaceTime, pardon, et c'est, et c'est, c'est hyper cool. Euh, elle, fait, elle fait de la coloc avec son ex, dans la maison donc. Et, mais, mais, mais tout se passe bien. Lui est toujours pas au courant. Il pense qu'elle a, qu'elle a rencontré une femme à Paris et qu'elle vit un truc avec une femme, donc il se fait pas trop de, de soucis. Et pareil, elle a pas, à ce moment-là, elle a pas le courage de lui dire. Et, euh, et un jour, à peu près 10 jours après c'est un samedi soir je suis dans mon bar, je travaille, il est 22h et quelques et je reçois un whatsapp avec une photo et la photo c'est un test de grossesse positif et rien d'autre donc euh, quoi Ouais. Et, très à l'américaine wow. Et euh, je te rappelle qu'on est dans un film oui. et, et donc je vire tout le monde du bar je Ferme le bar et je l'appelle, et euh, elle est en désarroi total. Elle pleure au téléphone. Elle est, elle est vraiment, euh, c'est, c'est, elle vit un moment très difficile émotionnellement. Et moi, je lui dis Écoute, euh, quoi qu'il arrive, je, je veux être avec toi, donc peu importe la, ce que tu veux faire, moi je, je, je te suis là-dessus. Quoi. Euh, mais il y avait une certaine naïveté là-dedans aussi, puisque je venais d'ouvrir mon bar, j'avais pas beaucoup de moyens, je vivais en coloc, enfin, bon, à un moment il faut aussi, euh, les paroles c'est bien mais il y a un moment, il euh, y a cette masculinité à avoir ce masculin à ok mais comment tu provides tu vois. mais bref, donc je lui dis ça et je le pensais vraiment et, euh, et puis finalement elle décide de se faire avorter et elle prend rendez-vous dans une clinique à Boston mais je sais pas si tu, si tu connais ça mais aux états unis il y a un certain nombre de fausses cliniques surtout dans les régions euh, très catho comme ouais. Boston où les femmes en fait, pensent qu'elles vont se faire avorter, mais en fait les gens qui les reçoivent ne sont pas là pour les aider à avorter, ils sont là pour leur laver le cerveau et les faire culpabiliser, euh,
2: et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est le mouvement pro-vie euh, qu'on a un peu en France aussi.
1: Voilà, et ils lui ont tellement, euh, ils ont, ça a été tellement violent pour elle qu'elle est ressortie de là et elle me tenait un discours de, bah, il faut que je me repente, j'ai péché, blablabla, bla bla, donc je vais garder l'enfant. Et donc euh, je, je lui dis bah écoute, euh, ok, euh, je voulais pas discuter de ça à distance, tu vois. Je disais ok bah moi peu importe, je, je garde l'enfant, moi je, je suis contente d'avoir cet enfant avec toi juste revient et on est ensemble quoi. Et, euh, et d'ailleurs le, le, elle va voir un, donc une, elle va faire une première échographie et il lui confirme que c'est moi en fonction des dates le géniteur donc, euh, donc voilà et, euh, sauf que pour elle bah, c'est difficile parce que bah, elle est confrontée à ce péché entre guillemets venant d'une famille extrêmement catholique, ah oui. dixième enfant. Euh, ses grands-parents, dans un gang de motards euh, catholiques, donc ils sont euh, sur des harlais. Euh, le grand-père, il a une énorme barbe, et puis il a une croix du Christ euh, sur son blouson, dans le dos.
2: Mais quelle vie
1: Et il parcourt les, Améri- les, les états unis euh, comme ça. <rire> euh, donc, euh, évidemment, pour elle, c'est impensable, de, de parler euh, du fait qu'elle tombe enceinte de quelqu'un qui soit pas... Son mari. Son enfin, elle est pas mariée, mais, 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 mais son, son conjoint officiel. Donc, elle se retrouve dans un, dans un truc psychologique hyper, hyper difficile, compliqué. Et elle a la pression du gars qui sent qu'il se passe quelque chose parce qu'elle lui dit pas. Euh, mais, voilà, il, il, il met la pression et tout. Et puis, finalement, elle lui dit quand même... Et là, c'est... Euh, à coup de bah, il, il vient euh, complètement bourré tous les soirs avec une bouteille de whisky euh, s'allonger à côté de son lit à pleurer à la supplier à machin et moi qui suis euh, à l'autre bout du monde entre guillemets et euh, bah, qui, qui, je suis là pour elle mais je suis pas là pour elle en fait et, euh, et donc je, 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 pour le coup tu plaques pas tout je plaque pas tout <rire> je plaque pas tout parce que pour moi, j'ai pas les moyens de tout plaquer là cette fois-ci, et on vient sur l'argent, euh, et on vient sur le rôle de l'homme, et on vient sur, euh, tu vois, tout ça. Donc, euh, je pense que si j'avais eu les moyens, j'aurais tout plaqué, j'aurais pris l'avion direct. Mais euh, là, c'était pas le cas. Et donc... Là, je comprends bien la situation dans laquelle elle est, tu vois. Je, 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 je la juge pas et je sens que petit à petit, elle devient un peu euh, lionne protectrice, tu mmh. vois. Un peu euh, les hommes, euh, foutez-moi la paix, quoi. Et donc, je perds un peu une accroche sur elle et ça commence à me faire euh, vaciller aussi euh, émotionnellement. Et donc, j'essaye à la fois. C'est, c'est, je suis dans une situation hyper difficile. J'essaie de pas être trop présent, mais en même temps d'être là, de, de pas perdre ça, tu vois. Mais je sens bien que je la perds petit à petit. Et, euh, et puis, en plus, bon, bah, viennent les questions très pragmatiques. de, euh, Elle parle pas français. Moi, j'étais, quand j'ai commencé à aller voir des avocats. Euh, comment faire pour la faire venir La nationalité de l'enfant Enfin, tous ces trucs-là. Euh, mais il euh, bon, y avait vraiment une histoire très pragmatique de où est-ce qu'on va vivre Comment on va faire tout ça Et donc, euh, elle a un, un deuxième rendez-vous avec, euh, avec un, un médecin un gynécologue. Ils font refont une, agré- une échographie et lui il lui dit non ah non c'est sûr que c'est celui de votre conjoint donc de son de son mec à Boston donc bon euh, énorme désarroi elle, est, elle, elle, elle m'appelle en pleurs elle, elle me dit je, je sais plus quoi faire et je lui dis bah écoute moi je m'en fous en fait de qui il est moi je veux être avec toi je, j'ai envie de qu'on élève cet enfant ensemble voilà mais voilà, finalement, euh, long story short, enfin, euh, c'est plus short du tout, mais, mais, euh, mais elle fait le choix de rester là-bas, de, de la sécurité. Ce qui va avoir une incidence dans mes relations suivantes aussi, parce que ce choix de sécurité va revenir souvent. Euh, dans la suite de tes
2: relations, les femmes vont plutôt aller chercher la sécurité, c'est ça ouais, que tu veux dire Ouais,
1: alors que moi, je vais toujours euh, être l'avocat de l'amour, tu vois. Mmh. Et... Euh, et, et, et je pense que c'est pour ça aussi que je me retrouve souvent avec des américaines parce que dans leur culture, tu vois c'est pour ça qu'ils font autant de comédies romantiques, c'est que le pragmatisme passera toujours avant l'amour ils, comme eux ils n'ont pas la sécurité que nous on peut avoir ouais. avec euh, euh, bah, la sécurité le chômage, sociale, le chômage ouais. etc euh, bah, eux c'est, c'est, c'est pas possible d'avoir c'est de ce luxe là donc la sécurité avant tout et bref et, euh, et, do, et donc euh, vas-y Ouais. Et donc, euh, elle choisit de, de rester là-bas, euh, mais elle est ambivalente parce que je lui dis Bah, ok, euh, moi je, je, je me bats quand même un peu, mais à un moment, je dis Bon, bah, ok, je, je suis ici, je, je suis tous les jours à la, dans mon bar, euh, je suis encore, en, ça fait six mois que je l'ai lancé, je peux pas, enfin, tu vois. Euh, donc, euh, s'ensuit une période horrible pour moi, et je lui dis ouais, Écoute, il faut qu'on coupe les, 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 coupes, les ponts parce que je peux pas continuer comme ça. Et euh, tous les 10 jours, 15 jours, elle m'envoyait un message quand même. Je t'aime, je pense à toi, je, je, je fais une connerie, etc. Mais bon, ça change rien, quoi. Et, euh, et, euh, et juste moi, ça m'empêchait de, d'avancer. D'aller de l'avant, oui. D'aller de l'avant. Et du coup, à un moment, je, je bloque tout. Et, euh, et voilà. Et, euh, et pour moi, je reste sur le fait que bah, c'est le sien, tu vois, puisque c'est, c'est la dernière info que j'ai eue. Et puis, euh, arrivent les attentats de 2015, et je reçois un message de sa part. Parce qu'elle savait où était mon bar, donc on était euh, à côté d'une sortie de secours du Bataclan. Euh, donc elle, 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 elle savait où c'était, et, euh, et elle m'envoie un message. Voilà, je jamais réécrit, euh, parce qu'elle prend un autre billet pour m'envoyer le message, puisque tous les autres trucs étaient bloqués. Et... Euh, et elle me dit, voilà, j'espère que ça va. Que, que... Elle était inquiète, quoi. Et donc, on reprend un peu contact, on discute. Combien de... Ça faisait combien de temps que vous étiez bah, pas Ça faisait euh, un an et demi. OK. Et, euh... et donc, elle me dit, bah, le petit aîné, euh... et je suis marié, et euh... son, son conjoint lui avait imposé le mariage. Euh... Si, elle avait... si elle faisait ce choix-là de rester avec lui, il fallait qu'il se marie tout de suite. Et euh, donc... Euh... Donc voilà. Et et en fait, elle me dit tu sais euh, je sais pas de qui il est. Et je veux pas savoir. Et euh, et bon, c'était.. C'était dur. Bah oui. Tu vois. Et euh, et je lui dis, mais comment ça, tu veux pas savoir Etc. Elle me dit bah en fait euh, le truc c'est que leur calcul, ça se base sur des jours de conception, et en fait.. elle a fait l'amour avec lui une fois, et euh, ce qu'elle me dit, euh, pendant leurs vacances. Et, euh, et, euh, et ça joue à quelques jours près. En fait, du coup, tu peux pas calculer. Et, euh, et elle ne veut pas faire de test de paternité. Et elle me dit, en fait, euh, je, 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 j'ai besoin de ne pas savoir, parce que sinon, si je sais, je ne peux pas affronter mon quotidien. Eh ben. voilà. Et donc, elle a aujourd'hui trois enfants et elle m'écrit toujours. Et, euh, et au fil de, de mon travail sur moi, de mes découvertes sur moi aussi, de certaines découvertes génétiques, tu vois, à un moment, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, euh, ce serait bien de savoir, parce que peut-être qu'il y a des trucs que je peux t'aider, enfin, que je, que des tips que je peux te donner par rapport à tu vois, des maladies dans ma famille ou des choses comme ça, qui pourraient éventuellement avoir un, un, une incidence sur ton fils. Mais euh, à ce jour, elle ne
2: veut, mmh. veut toujours pas savoir. Alors petit tips pour tous les jeunes qui nous écoutent, protégez-vous, mettez, mettez des capotes si vous ne voulez pas avoir d'enfants. Toujours... J'aime bien utiliser tu vois, ce, ce ouais, canal. Non, là. Tu, as raison, tu as raison. Parce que ça évite ce genre de déconvenus. Mm. Comment tu le vis, toi, l'idée d'avoir un enfant, peut-être, quelque part, à l'autre bout du monde Aujourd'hui, je suis très
1: philosophique par rapport à ça, tu vois. Bon, après, je, je, j'en ai pas parlé à ma famille, tu vois. Bon, déjà, je ne suis pas très proche de ma famille, mais, mais euh, je ne vois pas l'intérêt. Mais après, au-delà de ça, euh, ça ne me travaille pas. Hmm. Tu bon, es
2: le géniteur quelque part. T'es pas le... Exactement. Et, et,
1: euh, et je respecte son choix et je me dis, bon, euh, ça sert à quoi de, d'aller... Euh, ils ont l'air très heureux, hmm. il a l'air très bien avec ses enfants. Euh, je ne vais pas euh, tu vois, taper un pied dans la fourmilière.
2: Euh. Ok. Et donc, à la base, moi, ma question, c'était plutôt, et quid de faire un enfant, mais plutôt dans une situation plus (rire) normale Ouais.
1: Bah Et et, et tu vois, et du coup, euh, pendant longtemps, mon truc, ça a été, je ne peux pas faire un enfant si je ne suis pas capable de créer un environnement différent de ce que j'ai vécu. Donc, euh, j'étais notamment avec une femme pendant trois ans, euh, à la fin de ma vingtaine, que j'aimais profondément. Et euh, et c'était la première femme avec qui je me sentais. libre sexuellement aussi où je n'avais pas l'impression d'avoir un problème euh, elle avait plus d'appétit que moi donc pour la première fois de ma vie je me disais putain mmh. mais c'est, en fait ça existe et euh, parce, que, parce que pendant longtemps j'ai, ça, ça a été un sujet difficile pour moi bon, c'est encore un autre sujet mais, euh, mais bref et je l'aimais profondément mais je savais que je pouvais pas avoir d'enfant avec elle que parce, que, parce que tu vois euh, Penelope Cous dans Vicky Cristina Barcelona mmh. c'était pas les assiettes qui volaient mais pas loin et et donc une une intelligence émotionnelle euh, pas à la hauteur de ce dont j'avais besoin et et moi j'étais pas non plus euh, à une hauteur incroyable mais euh, mais en tout cas je pense que j'avais la capacité de de me dire ok je vais changer de pièce ou ou je, je vais pas commencer à hurler dans tous les sens euh, et du coup euh, bah, je l'ai quitté parce que je me suis dit je vais pas la traîner dans sa trentaine euh, alors qu'elle, a, qu'elle, qu'elle, qu'elle aimait d'un coup enfin c'est vraiment venu du jour au lendemain dans notre relation euh, troisième année, du jour au lendemain tous les jours elle me parlait d'enfants et je me suis dit bah, je, je peux pas lui faire ça quoi. Mm. donc, euh, donc euh, je me suis séparé d'elle et, euh, et ça, j'ai mis un an et demi à m'en remettre quand même. Ouais. et après ça bah, ça a été euh, ouais, le, le fait de me dire bah, ok je, je, j'ai envie, je pense que j'ai envie d'avoir des enfants mais ça dépendra de la personne avec qui je suis. Et euh... c'est mieux, hein. une mani... Enfin, je, je... je recommande. Okay. Faire des
2: enfants avec quelqu'un avec qui ça ça match. Enfin, tu vois. Ouais. Pas... Euh,
1: et euh... ouais, parce que je pense que c'est important de aussi pour le tu vois d'une manière plus générale pour ce qu'on est en train de vivre dans notre société, pour notre planète, pour plein de choses, euh, les traumas qui se transmettent de génération en génération. De, d'avoir un peu plus de conscience par rapport au mmh. fait de faire des enfants et pas de, de tu vois, de, d'un peu suivre un long fleuve tranquille parce que ça se fait automatiquement ou parce que la société veut que euh, mais, mais, mais sans mettre en place des choses vraiment hein, qui sont capitales à mon sens pour euh, bah, la santé mentale de la planète mmh. euh, et la survie de l'espèce euh, donc, euh, donc je sais pas du coup si un jour je, je me sentirais à cet endroit là, j'ai eu des envies avec certaines de mes dernières partenaires. Euh, et en tout cas, j'ai clairement envie de construire vers ça, euh, mais une forme de side project, en fait. C'est, mmh. Ça peut pas être le focus euh, total pour moi. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler bah, euh, Je pense que le sujet de la sexualité est extrêmement important mmh. dans tout ça. Dans, dans le, le, qu'est-ce que c'est être un homme aussi euh, qu'est-ce que, comment je fais pour accepter mes parts inconscientes mes parts euh, euh, animales, mes pulsions euh, quand est-ce que c'est bien quand est-ce que c'est mal tu vois et, euh, et, et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup cheminé parce que je, j'ai, c'est quelque chose qui a été omniprésent dans ma vie en fait quand j'ai, quand j'ai eu 18 ans j'ai eu la chance de rencontrer euh, une femme une qui en avait 33 et qui euh, m'a éduqué mmh. à, à ce niveau-là. Mais en même temps, ça a été euh, le, revers de ma- méda- le revers de la médaille, c'est que du coup, les, les personnes que je rencontrais de mon âge après, il bah, y avait un décalage énorme. Ouais. Et j'ai beaucoup souffert de ça. Et... Euh, et moi ouais, j'avais même l'impression d'être presque un prédateur, tu vois. Alors qu'en réalité, après, quand j'ai, c'est, c'est juste une question de compatibilité. Mmh. Tu vois Mais... Euh, mais ça pose beaucoup de questions sur à quel, à quel moment c'est ok, à quel moment, euh, tu vois. Euh, bien sûr, il y avait du consentement, mais, mais, mais malgré le consentement, parfois, il y a, y a des choses qui, que certains ou certaines ont envie, d'autres non. Euh, mmh. Et puis à, l'in, à l'intérieur du consentement, bah, d'un coup, il n'y en a plus, ou en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui se met en place, euh, d'une forme de soumission euh, qui est malsaine, enfin... Voilà, Donc, c'est, c'est tout un, un. Ça a été tout un. Une, une, comment je peux dire Un filet de, de. Une toile d'araignée à décortiquer. Tu vois et, et aujourd'hui, je commence à sortir la tête de l'eau par rapport à ça et à voir un peu plus. Ok. Euh, bah, de quoi j'ai besoin moi De quoi j'ai envie euh, Comment je l'exprime euh, Comment je filtre aussi du coup, euh, et qu'est-ce que ça veut dire Comment être... tu filtres tu veux dire. Bah, mes, mes rencontres. Ah oui. Du coup, mmh. tu vois, euh, parce qu'il y a quand même, enfin, je veux pas généraliser, mais il y a quand même cette pulsion euh, et c'est, cet instinct euh, inconscient et parfois conscient masculin de bah, il faut que je, je me reproduise à tout prix, donc euh, il faut que je possède d'une certaine manière euh, n'importe oui. quelle femme qui croise mon chemin. Euh, il faut répandre ta semence le plus partout possible. Exactement. Mmh. Mais c'est, c'est un mécanisme. Euh, primitif qui mmh. est là, qui existe. Là où peut-être la femme aura plus tendance à, à avoir un instinct de qualité, plus que de quantité. Mmh. Qui va rejoindre d'ailleurs le sujet de euh, la masculinité, de, du fait de, de provide, du fait de, mmh. d'être présent. Donc bref. Et, euh, et, et, et c'est là où ça devient aujourd'hui, je pense complexe dans notre société, c'est comment j'exprime euh, une part de masculinité qui plaît à certaines et qui est nécessaire pour certaines pour que l'attirance reste entière et qui est pas du tout possible pour d'autres parce que bah, elles ont vécu des choses euh, ou juste parce que ce, ce, ce,
2: ça, ça les intéresse ça les intéresse
1: pas etc et on est on est tous différents et, euh, et, et c'est quand même c'est quand même pas simple parce que enfin je trouve parce que il euh, bah, y a beaucoup de jugements beaucoup de pointage de doigts beaucoup de, de difficultés par rapport à ça mmh.
2: Sacré délire hein, d'être un mec. Euh, merci Marc. Avec plaisir. C'était canon. C'était très dense. Ouais, on ouais, est, on est parti sur plein plein d'aspects, mais vraiment ouais. merci beaucoup. Euh, est-ce que les gens peuvent te contacter quelque part
1: Bien sûr. Euh, sur, euh, les, sur, sur les internets par exemple Voilà, déjà euh, <rire> euh, j'ai, mon, j'ai mon site www.marc tiré weltersbach, donc ça c'est mon nom allemand. Ça je mettrais le lien. Hein. Ouais, c'est, je pense que c'est mieux. <rire> Dans les notes. C'est comme ça se prononce. <rire> <rire> Et euh, ouais, ou sur Instagram. Euh
2: ou sur LinkedIn, ou okay. sur euh, toutes les plateformes. Eh bien, je mettrai tout ça, afin que les gens puissent venir te, te contacter s'ils le souhaitent. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'était très chouette. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.